0: Selfie.
1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Camila Barbieri. Está começando o Inspire, o podcast da Rede de Academias self-fit. O assunto de hoje, olha, confesso para vocês que eu tô super curiosa, porque eu sou uma pessoa que toma esse negócio e comprei, assim, meio que na louca. Então, vai me ajudar muito esse podcast aí, imagino que para você também. Eu tô falando do Whey, suplementos aí pra galera que gosta de treinar, né? Então, vamos falar, desmistificar um pouco sobre esse excelente produto, digamos assim, né? Chega mais se alongue, arrume a sua postura, inspire <risos> e vamos nessa. Começa agora o podcast Inspire, o podcast da rede de academia Self Fit, vida saudável do seu jeito. Bom, o negócio é o seguinte, o Whey Protein, Ficou conhecido no mundo fitness aí por ajudar no ganho de massa muscular, né? Pra quem precisa aí consumir bastante aí se tá fazendo uma dieta pra ganhar massa. A suplementação normalmente é feita à base de proteínas extraídas do soro de leite. Ó, uma pesquisa do Hábitos de Consumo de Suplementos Alimentares no Brasil da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres mostra um aumento de 10% no consumo de suplementos alimentares no Brasil em comparação com dados de 2015. Os produtos pesquisados estão em 59% dos lares brasileiros. É bastante coisa, né, para se tratar de um suplemento. Onde pelo menos um dos moradores consome os suplementos. Durante a pandemia de Covid-19 foi registrado um aumento de 48% em produtos desse segmento. E 70% dos entrevistados dizem que seguirão consumindo suplementos também depois da quarentena. E os motivos são variados, né? Citados para essa suplementação durante o período aí. Tanto como fortalecer a imunidade, cerca de 91%, e complementar a alimentação 42%. Ingerido em excesso, porém, contudo, entretanto, o whey e todas as suas variações. Podem sobrecarregar os rins e fígados e por isso é necessário uso moderado. Essa notícia, confesso que me preocupou, fiquei pensando sobre isso. Mas, para esclarecer todas essas dúvidas e muito mais, a gente vai conversar com o nutricionista João Tavares e o professor de educação física Erlan Amorim, ambos que já são nossos sócios aqui, já participaram. Selfie. Bom, seguinte, deixa eu apresentar vocês. O João Tavares é nutricionista com experiência em diversas modalidades do esporte, incluindo crossfit, fisiculturismo, jiu-jitsu, boxe e muay thai. Seja bem-vindo, João.
2: É um prazer novamente estar aqui com vocês. Vamos para mais um podcast.
1: E também a gente tem aqui o Erlan Amorim, professor de educação física, é supervisor técnico da Cellfit Unidade Barão de Itambim, Botafogo, especialista em treinamento para emagrecimento e reabilitação de lesões Seja bem-vindo de novo, Erlan.
0: Prazer estar aqui com vocês de novo, compartilhando mais, mais um podcast aqui, mais um pouco de conhecimento com vocês, Tá com o João novamente, vamos falar um pouco sobre esse suplemento aí que dá muito o que falar.
1: Boa. Ô João, já quero começar te perguntando o seguinte, a gente sabe que o whey é um suplemento alimentar e tal, ele acaba sendo o mais famoso de todos, né? Mas não é o único. Eu queria que você falasse um pouco sobre as variações que existem na suplementação.
2: Ó, vamos começar então com o que é o suplemento alimentar. Como o próprio nome diz, é um complemento alimentar. Dentro dos, dessa suplementação, tem os dietéticos e os ergogênicos. Os dietéticos são Complementação para com alimentação e os ergogênicos para aumentar o desempenho Sobre as variantes do Whey Protein, como você perguntou, existem três tipos mais famosos, vamos dizer assim Que é o Whey Protein concentrado, que é a base do soro do leite Tem uma, uma variação de uma concentração de proteína de entre 80% a 85% Aí o isolado, que é a forma mais pura da proteína do soro do leite uma concentração bem maior, de 90% a 95% de proteína, com uma diminuição bem grande de carboidrato e gordura. E o whey hidrolisado, um suplemento pré-digerido, vamos dizer assim. Ele já vai com a base de aminoácidos já quebrado. Então, isso facilita a digestão.
1: Ou seja, tem vários tipos, determinados tipos de dieta, porque a pessoa procura e tudo mais, né? Agora, Irlan... Já quero te perguntar, quando que é recomendado, então, que a pessoa procure, assim, baseado, por exemplo, se uma pessoa chega na academia e pede para você, ah, não, quero aumentar a massa muscular, você automaticamente vai é, sugerir, claro que, obviamente, a orientação de um nutricionista é importante nesse momento, mas, assim, um, um lugar comum, as pessoas procuram whey quando vão precisar aumentar a massa muscular ou não necessariamente?
0: A maioria das vezes, sim. A maioria das vezes, porque, normalmente, a pessoa, ela relaciona o whey protein a ganho de massa. Então, ela acha que aquilo ali vai ser a fórmula mágica dela para ela poder ter uma hipertrofia, para ela poder ter um ganho de massa. Então, quando a pessoa me procura, já falando de whey protein, a primeira coisa que eu falo é procurar um nutricionista porque não é simplesmente você chegar e começar a consumir whey protein. Existe todo um estudo, você precisa saber o quanto que você precisa complementar na sua suplementação, porque o, o suplemento, o João pode até me corrigir se eu estiver errado, ele vai complementar a quantidade de nutrientes que você precisa ter no seu organismo que você não consegue consumir normalmente na sua alimentação do dia a dia. As pessoas acham que simplesmente... Ah, vou comprar o Whey e vou começar a parar de jantar e vou tomar o Whey. Parar de almoçar e vou tomar o Whey. E eu vou começar a ter ganho de massa. Não é bem assim que funciona.
1: Boa! Agora, o oh, nosso querido amigo João... Vou confessar um negócio pra você, tá? Porque quando eu abri aqui o tema do nosso podcast de hoje e tal... Eu estava tomando um Whey. Só que... Vou te contar uma coisa. Eu... Tudo bem, né? Eu sou daquelas que comprou o Whey, assim... Dei uma pesquisada, nananã, indicação de amigos que já fazem academia há muito tempo, aquilo mais e tal. Não substituo por nenhuma refeição, eu só tomo depois do meu treino. Mas isso pode causar, isso pode ter um risco e tal, ou não? Ou depende?
2: Ó, oh, vai depender muito do que você está buscando, por exemplo. Não necessariamente você deve consumir o whey protein depois do treino, por exemplo. Porque como o disse, quando a gente pensa em ganhos, a gente tem que ter uma distribuição durante todo o dia, não somente depois do treino. Que é um dos pecados que a gente encontra muito por aí, das pessoas falam, ah João, por exemplo, eu tomo um whey protein depois do treino, mas mesmo assim não estou notando resultados. Por quê? Vamos um pouquinho mais a fundo, quando a gente faz o treinamento resistido, no caso musculação, até mesmo crossfit, a gente vai lesionando as, as fibras da nossa musculatura e elas precisam ser reconstruídas. E em 24 horas após o período de treinamento, você abre diversas janelas de anabolismo, que são as janelas de crescimento muscular. Para isso você precisa ter um incremento da proteína e também do carboidrato para fazer a reconstrução dessa musculatura. Agora no seu caso tipo, ah, tomei aqui na minha colação ou no meu café da manhã, parcial. Show de bola, não vai te fazer mal algum. Pode tomar sem medo, tá?
1: Então assim, basicamente qualquer pessoa pode tomar, né? Claro, a gente sempre ressalta aqui a questão do acompanhamento e tal. Mas assim, não há um mal para a saúde que uma pessoa pode ter por conta disso, né?
2: O que, que acontece? Não necessariamente pelo whey protein, mas sim pelo excesso de proteína. Por exemplo, pessoas com problemas do fígado, problemas renais e afins, você não pode sobrecarregar o corpo com o excesso. Por isso que é importante ter a administração bem calculada para não ter um problema maior com relação a isso. E outra coisa... A gente, a parte do princípio que a proteína é, vamos dizer assim, que é mais nobre, que é mais cara, né? Logo, você consumindo o excesso dela, você também não vai ter os benefícios a mais, que é, ah, vou tomar mais, eu vou comer mais, vou ter mais ganhos. Se fosse assim, todo mundo estaria forte. O que, que acontece com o excesso? Você também pode acumular gordura.
1: E fora que você fica mais, né? Dói no bolso, né? Porque é mais caro que nem você fala.
0: <risos> tem razão, tem, tem muita razão. <risos> Só complementando essa questão que você falou de doer no bolso: tanto que quando você procura uma loja para poder comprar o whey protein, a pessoa que está te vendendo, ela nunca vai te recomendar a dosagem que normalmente está escrito na mercadoria. Ela vai sempre te recomendar uma dosagem maior, porque é para você ingerir mais rápido ele vai acabar mais rápido e você vai ter que repor o estoque mais rápido. Então isso às vezes causa esse mal que o João falou, você está ingerindo uma dosagem muito maior do que o teu corpo necessariamente precisa.
1: A galera é esperta, né? Agora Erlan, quero aproveitar e te perguntar o seguinte, a gente falou desse negócio de ganho muscular e tudo mais, mas os efeitos do corpo de uma maneira geral, se a pessoa, enfim, tá emagrecendo ou enfim, tá buscando uma vida saudável e tá consumindo whey ou uma suplementação, seja ela Outra que for, né? Quais são os efeitos mais comuns, assim, de quem faz exercício? Envolve ou tem alguma relação com a prática do exercício? O consumo da suplementação?
0: Dependendo da suplementação, tem relação direta com o exercício. Tem alguns tipos de whey em que você observa que ele não vem só a proteína no suplemento. Ele tem um composto além, ele vem aminoácido junto... Ele vem um pouco até de carboidrato junto. Então, assim, para muitas pessoas, o Whey ele serve também como uma fonte de energia para que ele possa praticar a atividade dele. Não que exista estudo comprovado de que o Whey traz esse ganho de energia ou essa disposição, mas para muitas pessoas que, às vezes, não têm tempo de se alimentar corretamente pré-treino, por exemplo, como o João falou, que não tem o horário certo para você tomar o Whey, a pessoa utiliza o whey protein como uma fonte de energia para que ele possa praticar o treino dele, para que ele possa ter um rendimento melhor durante o treino dele. Exato, como o Irlanda disse, tem
2: suplementos, por exemplo, concentrado, que tem uma parcela de carboidrato, ele vai até auxiliar. É melhor você tomar algo do que ir sem comer nada, entendeu? Com um treino resistido, que vai exigir mais energia. Não necessariamente a proteína ela vai servir para função energética, mas em escassez de outros nutrientes, ela pode sim gerar uma energia. Mas outra coisa que é bem interessante a gente comentar é a questão da suplementação dele em excesso antes do treino. Porque é uma digestibilidade bem lenta, dependendo da potência do seu treino, você pode passar mal, ter aquela sensação de querer vomitar e afins. Além disso, o excesso dessa proteína, ela faz com que seu corpo concentre uma energia muito maior no seu trato gastrointestinal para digerir essa proteína. Aí você acaba tendo uma falta de energia para as demais atividades do dia com relação à musculação. Mas uma dosagem bem concentrada de whey protein, mais um pouquinho de carboidrato, como o Hernando disse, você consegue sim ter uma energia boa para treinar.
0: Sim, João. Em cima disso que você acabou de falar, eu tenho um exemplo que aconteceu comigo de um aluno que veio me questionar. Ele estava tomando Whey e ele falou que ele estava sentindo muito refluxo durante o treino, ânsia de vômito e eu perguntei para ele quando em que momento ele estava consumindo o suplemento, ele falou que ele foi recomendado a, enquanto ele estivesse treinando, ele consumiu o whey ao mesmo tempo, então eu identifiquei, ó, então é por isso que você está tendo esse refluxo e essa vontade de vomitar porque como ele demora a ser digerido pelo organismo, dá aquela sensação de que você está estufado, está saciado e conforme você vai treinando aquilo ali vai querendo voltar, você vai tendo essa sensação de que vai vomitar.
2: Exato ainda mais não pensando em um intratégio Treino, como você disse aí, pô, tipo, o Whey não é nem recomendado. Às vezes igual Gol fala, às vezes a gente pega informações, tipo, não é do profissional, pega na internet, acha que vai dar certo. Aí você coloca um Whey Protein intra treino, além de você prejudicar a questão do desempenho, você tem esse prejuízo na questão da sensação de refluxo, que é o que você comentou.
1: Mas isso pode se aplicar também a, a outros tipos de proteína, né? Vou até trazer um exemplo pessoal aqui de uma amiga minha que ela não consegue. Eu como muito ovo também antes de treinar. E passo bem, e tá tudo certo. E essa minha amiga já, ela diz que sente esse enjoo e tal. Não significa que seja só por conta do whey, né? Pode ser outro tipo de proteína. Enfim, pode ser da alimentação em si também.
2: Exato, exato. O excesso pode ocasionar esses certos enjoos. Mas acontece também quando você fez referência ao ovo. Pode ser até a questão da albumina. A albumina, ela produz muitos gases também. Então, você tem esse mal-estar.
1: E aí, ô João, deixa eu aproveitar e te perguntar que você falou rapidamente do concentrado, isolado, hidrolisado, né? Fala um pouco mais especificamente deles, assim. A variação deles é somente na concentração de proteína?
2: Exato, exato. Vamos começar por partes. Entre o um concentrado e isolado. O concentrado, ele tem uma quantidade de aminoácidos, de proteína menor do que o isolado, que é a grande diferença entre eles. Tem algumas marcas de whey protein isolado que chegam até ser zero carboidrato. Vai depender muito da demanda da estratégia nutricional que o nutricionista está planejando para o seu atleta ou para o seu paciente. Às vezes você consegue utilizar o concentrado no lugar do isolado, isso vai variar bastante, mas a grande diferença é a questão da concentração da proteína. Aí Já com o hidrolisado, que é o pré-digerido, como eu disse anteriormente, ele tem uma velocidade maior de absorção Um exemplo bem grosso, por exemplo Quando você vai preparar um arroz, você tem que lavar, cozinhar e tudo mais Quando você pega um hidrolisado, você já pega esse arroz quase cozido Então o tempo que você levaria para preparar um arroz E o tempo que você prepararia para comer um arroz já cozido é bem menor Acontece a mesma coisa com esse hidrolisado aqui Com relação a custo, o hidrolisado é bem mais caro Porque o processo que leva à quebra desses aminoácidos é mais caro tanto é que ele é muito recomendado para grupos específicos Por exemplo, pessoas que passaram por cirurgia bariátrica Que sofrem muito com a questão da digestão da proteína O hidrolisado já cairia bem Idosos, crianças que sofrem com muita diarreia Recém-nascidos, prematuros É mais indicado para grupos especiais, sabe?
1: É porque às vezes você fica pensando assim, né? A pessoa pensa que é algo ah, é só do mundo fitness Mas não, né? É uma suplementação que pode aí ajudar diversos grupos Que nem você falou Agora, eu quero te perguntar, Erlan, pensando no objetivo da pessoa que tá malhando, que tá se exercitando, é possível chegar nos resultados iguais, parecidos, sem a suplementação? A suplementação, de fato, faz muita diferença? Queria que você falasse um pouco disso, do sem, do com... <risos>
0: Então, possível é, porém, o processo ele vai ser mais demorado, a não ser que a pessoa consiga ter uma alimentação bem regrada e ele consiga ter essa quantidade de nutrientes que ele precisa de uma forma bem precisa só com a alimentação dele, sem a suplementação. Como o suplemento ele é um nutriente concentrado na sua forma mais pura, se por assim dizer, então o processo de ganho de massa, ou todo o processo em cima do resultado que a pessoa está querendo, ele vai se potencializar por causa disso. Claro que sem a suplementação ele vai atingir esse resultado, só que, um exemplo, falando a grosso modo, vamos supor que o que ele levaria para ganhar em um ano suplementando, sem o suplemento ele levaria dois anos, dois anos e meio. Então, o resultado é possível? É possível. Porém, a suplementação ela potencializa bem mais esse resultado pensando em questão de tempo nessas coisas
1: nossa, mas é uma boa diferença, né, então aquele negócio, sem experimentação, mas com paciência, agora, e mesmo a pessoa que tá fazendo um exercício aí, não propriamente, por exemplo, uma dieta, a pessoa não tá fazendo uma dieta para emagrecer, mas ela tá se exercitando, come bem, imagina que ela come bem, Nesse caso, a suplementação também se faz necessária ou não?
0: Para emagrecimento, é até interessante porque na minha pós-graduação, o meu artigo foi falando sobre suplementação termogênica, o uso de cafeína para emagrecimento. Não existem estudos comprovando de que realmente o termogênico, a cafeína, é o principal fator que faz a pessoa emagrecer. Aquilo ali, ele potencializa, ele ajuda mas vai depender também da intensidade do treino da pessoa, vai depender de como é a rotina diária dessa pessoa. Então, no modo geral, falando de suplementação e exercício no modo geral... Também não vai adiantar a pessoa suplementar com o Whey Protein, porém ela não tem uma rotina de treino constante. O treino dela não é aquele treino um pouco mais intenso, é aquele treino que ele dificilmente progride, ele dificilmente evolui. Ele quer sempre ficar, ah não, vou ficar dentro da minha zona de conforto, não vou mudar minha série, não vou periodizar. Ele está suplementando achando que o suplemento vai ser a fórmula mágica para ele. Só complementando um pouco
2: o que o Irland disse, com relação até aos termogênicos. Muitos pacientes vêm com essa queixa aí, tipo, ah, João, eu queria tomar um termogênico para potencializar meu emagrecimento. Mas, a grosso modo, quando a gente pensa em emagrecimento, a gente tem que entrar em déficit calórico. Se não tiver déficit calórico, você pode tomar o termogênico que for, você não vai emagrecer. Além disso, você precisa de ter um treino para potencializar esse gasto energético. Porque não adianta nada você só emagrecer, no entanto, a questão da composição corporal não mudar. Por exemplo, você emagrece, mas emagrece num todo. Perde água, perde músculo, perde gordura. E a grande maioria das vezes, quando a pessoa faz isso e não treina, ela perde mais músculo do que gordura. Aí fica com aquele aspecto de flacidez. Outra coisa interessante falando de termogênicos, o termogênico eles vão melhorar o seu desempenho no esporte. Ou seja, você vai ter uma concentração maior para treinar, você vai ter uma disposição melhor para treinar, dependendo do termogênico que você estiver fazendo o uso. Consequentemente, um treino melhor, um rendimento melhor, um resultado melhor. E com relação à suplementação de proteína e emagrecimento, entrando naquele assunto que eu disse anteriormente, da questão da proteína e saciedade. Quando você come a proteína porque é uma digestão bem mais lenta, a sensação de estômago cheio é maior. Então a tendência que você fure a dieta por fome é menor também, porque você vai estar mais saciado.
1: Ah, entendi. E agora, pegando essa onda aí, João, eu queria que você falasse, você falou rapidamente da questão dos riscos para o fígado e para o rins. Como, de fato, isso pode ser um problema? Eu queria que você aprofundasse um pouco mais nesse sentido.
2: Por exemplo, quando você faz o uso de uma demanda muito grande de proteína no seu dia, pensando a longo prazo, você está sobrecarregando um sistema, entendeu? Porque você não faz o uso apenas da proteína, tem pessoas que bebem também tem pessoas que comem muito sódio, e isso, a longo prazo, vai prejudicando o seu sistema renal e o fígado, porque, querendo ou não, eles passam por ali, tudo vai passando por ali. É a mesma coisa de você abrir mil páginas numa internet escada, por exemplo, ela vai começar a cair, entendeu? É o que acontece, a grosso modo, claro. Aí você começa a entrar em insuficiência renal ou hepática, além disso, pode ocasionar a questão de cálculos renais. Então, não é o Whey que eu digo que vai trazer isso, mas sim o excesso da proteína, que é a base que tem no Whey.
1: Boa! E agora, Erlan, queria que você falasse um pouco sobre essa questão, muita gente confunde, né, a suplementação, tem gente que faz uma cara estranha, assim, que você fala que tá tomando suplemento e tal, com anabolizante, né? Fala um pouco da diferença entre os dois, que calma, não é bem assim, pera lá.
0: Isso é um fato engraçado, algo que aconteceu comigo, a primeira vez que eu comecei a consumir o Whey Protein, eu procurei um nutricionista amigo meu, e ele me indicou o whey protein, comprei e cheguei em casa com um pote de whey protein e coloquei no armário. No outro dia minha mãe viu o pote e já veio, por que, que você está tomando essas bombas? que você está tomando essas bombas? Porque tem essa confusão. Então assim, principal diferença para mim de cara, a suplementação é algo legalizado. É algo que você toma de uma forma legal dentro de regulamento das agências de vigilância sanitária, agências de saúde. E o anabolizante é uma substância ilícita, não é legal. Para mim, a principal diferença é essa. Pensando em questão de resultados e corpo, o suplemento alimentar, o nome já diz, ele é algo que vai suplementar, que vai complementar os nutrientes que você já produz no seu organismo, porém você não tem eles na quantidade suficiente para que você alcance o seu objetivo. O anabolizante ele é feito, ele é sintetizado a partir de hormônios. Então pode ser hormônios que você já tenha no seu organismo Como podem ser hormônios que você não produz Um exemplo é a testosterona Muitas mulheres que praticam algum tipo de atividade Ou se utilizam os anabolizantes para elas conseguirem um ganho de massa mais rápido e um ganho de massa maior, elas se utilizam de testosterona, que é um hormônio que não é tão produzido assim na mulher. Ele é até produzido num valor muito baixo, quase que risório Então, ela se utiliza desse anabolizante de testosterona, que é um hormônio que vai potencializar o ganho de massa. Então, principalmente assim, os dois principais fatores de diferença são esses. O suplemento ele é algo legal, o anabolizante é ilegal. E o suplemento são nutrientes que você repõe no seu organismo ou auxilia no seu organismo e o anabolizante ele é produzido à base de hormônios. Exato, exato.
2: Até complementando isso aí, eu gosto de trabalhar muito com exemplos para ficar mais claro. Por exemplo, a gente tem os hormônios. Os hormônios são como se fossem os pedreiros do nosso corpo. Aí você tem um treino, você rompe as fibras da musculatura. Para a reconstrução, você precisa dos tijolo, do cimento e é afim, que são os nutrientes. Todas as pessoas produzem esses hormônios, de uma certa forma. A não ser as pessoas que têm deficiência, que precisam fazer uma TRT, que é uma terapia de reposição. A diferença pô, é muito grande. Primeiro, o hormônio é um fármaco, é uma droga. E quando você trabalha com isso introduzindo, você acaba sobrecarregando diversos sistemas, como, por exemplo, o seu sistema hormonal. Você pode sofrer de impotência, queda de cabelo, Questão do perfil lipídico, pode subir muito colesterol, triglicérides, até mesmo taquicardia, Então pode desenvolver N coisas comparando com a suplementação de proteína, por exemplo.
0: São efeitos muito mais pesados no organismo causados pelos hormônios do que pela suplementação, né, João? E eu gosto de usar muito o exemplo feminino porque na mulher você consegue observar esses efeitos até mais do que no homem. E, por exemplo, a mulher que começa a tomar muito hormônio, começa a usar muito anabolizante, uma das principais mudanças que você consegue observar é a voz, que a voz começa a engrossar.
2: Isso. Outra coisa até interessante é a questão da falência renal, sobre o excesso de proteína. Vamos colocar que você está utilizando anabolizantes, você está com consumo alto de proteína, você pensa nisso a longo prazo. Claro, tem um fator externo também, um fator ambiente, pode potencializar ainda mais a sua falência renal. Até anteriormente fizeram um estudo que as pessoas comparam muito isso com a creatina. Mas esse estudo sobre falência renal foi falado que, por exemplo, era um atleta. Esse atleta ele fazia uso de, de anabolizantes e de creatina. Aí deduziram que o problema da falência renal dele foi por conta do uso de creatina. Aí surgiu esse grande mito aí que todo mundo conhece. Né? Tomou creatina, pô, vai prejudicar o rim. Aí fizeram novos estudos com pessoas que têm apenas um rim e perceberam que a creatina, de fato, não leva à falência renal. Então, aquele primeiro artigo já caiu por água, porque o que levou à falência foi o uso de anabolizantes. Mas, claro, tudo depende da forma, da quantidade que a pessoa está tomando.
0: Porque o anabolizante, no caso, ele age como um acelerador desse processo ele vai acelerar o processo de falência renal.
1: É claro que, assim, a gente tirou algumas dúvidas aqui, vocês esclareceram bastante, porque, de fato, o Whey é muito popular, né? Muita gente consome e tal, então acho que é um assunto bem interessante pra gente falar, porque tá aí disponível, as pessoas podem comprar, às vezes não sabem muito bem que momento tomar e tal, então a gente ressalta sempre aqui que é legal essa junção, né? Esse match aí, perfeito, de você ter um acompanhamento com o nutricionista e também de você falar com o seu profissional de educação física para poder conciliar as duas coisas, né? O consumo, enfim, da suplementação junto com o exercício também, né, pessoal? Exato, exato. Então, fechou. Temos aqui já um apanhado geral do nosso, nosso amigo Whey, né? A gente tá falando, claro, de suplementação de uma maneira geral, mas acaba que caímos um pouco mais pro Whey porque ele, de fato, é bem famoso. Bom, seguinte, a gente sempre lembra, o pessoal que está ouvindo a gente, que nossos convidados estão falando de diversos lugares do Brasil. Isso é muito legal, porque a gente tenta trazer todo mundo aqui para o Inspire. Então, por isso que, às vezes, o áudio pode sair alguma coisa errada, um ruído, enfim. Mas essa é a ideia mesmo, incluir todo mundo. Ó, a gente também convida vocês a seguirem o Inspire na sua plataforma de áudio favorita Isso faz com que a gente construa um conteúdo cada vez melhor com a sua participação, que é muito mais legal. Pessoal, vocês têm, por acaso, alguma dica final? Algum recado final para quem aí está pensando em começar um exercício, de repente, com suplementação? Vou começar contigo, Erlan.
0: A minha dica é aquela mesmo de sempre. Procure um nutricionista, procure o um profissional responsável para que você possa fazer essa suplementação da forma correta, para que você possa conseguir atingir os seus objetivos. Nada melhor do que esse trabalho conjunto para que os resultados venham a ser alcançados.
1: Boa! João, sua dica final aí para o pessoal que vai se aventurar.
2: Faço das palavras do as minhas, só complementando alguma coisinha. Muitas das pessoas, às vezes, não conseguem passar com o Nutri, não conseguem ter esse acompanhamento mais próximo com o personal. Então fica aí, atente-se quando for comprar um, um whey protein. Olha bem a tabela nutricional, porque muitas das vezes o fabricante coloca outros ingredientes para baratear o produto. Então, em média ali, quando você for comprar um, uma dica valiosa, hein? Quando você for comprar um whey protein, em 30 gramas da porção, deve fornecer entre 24 a 28 gramas de proteína. Tenha um olhar mais atento a isso, tá bom, pessoal? self fit.
1: Quero agradecer, a João, Erlan, por participarem novamente com a gente. Voltem sempre que vocês quiserem. Valeu mesmo.
2: Eu que agradeço o convite. Foi um prazer enorme estar aqui novamente. Qualquer coisa, estamos aí.
0: Eu também agradeço a oportunidade de participar de novo. E qualquer coisa, é só chamar. É sempre um prazer estar aqui participando com vocês.
1: Pode deixar. Valeu. Ó, pessoal, e você que está aí ouvindo a gente, já sabe, né? Pode enviar suas dúvidas, se você tiver também sugestão de temas para as redes sociais da Cellfit. A sua participação é sempre muito bem-vinda. De novo, quero agradecer ao João e o Erlan porque essa ideia que a gente trocou hoje foi muito legal, muito curiosa, né? Bom pra quem treina, assim, a gente vê muito pessoal consumindo aí a suplementação. Então, dá uma clareada nas ideias. No blog da Fit, claro que tem vários conteúdos sobre como manter uma vida saudável em qualquer lugar, né? Muita gente que tá treinando em casa aí nessa quarentena. Então... Vai lá que tem também texto sobre suplementos, claro. É só acessar blog.selfitacademias.com.br. Eu sou Camila Barbieri e esse foi o Inspire, o podcast da rede Selfit de Academias. E claro que eu te espero na semana que vem. Um beijo! E este foi o Inspire, vida saudável do seu jeito.